0: Así que gracias por la invitación de compartir la palabra del Señor y me gustaría que si tenéis la Biblia o si no en vuestro móvil, abrid vuestros móviles, podría decir hoy, ¿verdad?, vuestros iPhones en, en el app que tengáis para abrir la, la Biblia en Romanos capítulo 13. Así que... Si estás en estudios romanos si y estás hoy, esto convadida para la clase que tengamos de Romanos capítulo 13, que será allá en el año 2025, porque llevamos un ritmo. Desde marzo ahora estamos empezando el capítulo 6, así que vamos despacio, pero lentos, pero seguros. ¿Verdad? Eso es, eso es. Ya os di vacaciones el jueves. ¿eh? Bueno, esto, esto no es la clase, esto no es la clase del jueves, pero. Eh, pero antes de leer y comenzar, me gustaría tener una breve oración y pedir ayuda del Señor ¿vale? para este tiempo. Padre, es a ti a quien adoramos y te damos las gracias. Señor, ha sido un gozo estar con los niños arriba y cantar, que es Navidad, está al caer y realmente celebramos en este tiempo la venida de tu Hijo. Tú enviaste a Jesús, el Dios hecho hombre. Nació de María, Señor, pero era un niño muy especial porque era el Mesías, el escogido. Desde antes incluso de que crearas el mundo, tú escogiste al Hijo para salvar a su pueblo de sus pecados. Señor, y celebramos sí, la, el nacimiento de este niño y es una estampa tierna, pero al mismo tiempo es cruel y realmente nos pone los pelos de punta porque ese niño algún día iba a sufrir el castigo de los hombres y aún peor la ira tuya, Padre, sobre él la ira que nosotros merecíamos lo hizo sobre la cruz pero la cosa no quedó ahí sino que él resucitó y volvió a la vida Señor, y eso también lo celebramos en Navidad y en cualquier momento porque es la base de nuestra fe Señor, la resurrección de Jesús de entre los muertos y ahora está en la gloria junto contigo, Padre. Ayúdanos, Señor, a entender cómo tenemos que vivir de acuerdo a esta salvación que tenemos, como enseñas en Romanos 13, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Alguna vez te has sentido totalmente ridícula porque la ropa que escogiste para un evento no pegaba para nada? con el contexto donde estabas, no sé si te ha pasado alguna vez. Quizá te pusiste tacones para ir al parque y el parque era de hierba y hiciste agujeros que parecías un topo. O quizá fuiste con la bata y los ruidos puestos, si los pones, a comprar el pan pensando que nadie te iba a ver y te encontraste a medio barrio allí, ¿verdad?, ¿O pensabas que al evento que fuiste era, era más formal de lo que realmente era y llegaste con un vestido precioso mientras los demás estaban en vaqueros o chándal? No sé si te ha pasado alguna vez. ¿O escogiste bien tu ropa de acuerdo al lugar donde ibas, pero de camino se te hizo una carrera en la media? Eso nunca te ha pasado, ¿verdad? Y te pasaste todo el tiempo tratando de ocultarla ahí sentada, igual te está pasando ahora mismo, así, en un lado, y excusándote, ¿verdad? Eso no me ha pasado a mí. O pensabas que la blusa que te compraste hace tres años en las rebajas te quedaba bien, pero resulta que te queda pequeña. Pero no has tenido tiempo de ponerte otra cosa, ¿verdad? Yo recuerdo el día en que todo iba bien. Me cambié de ropa, era un día fantástico. Me monté en el coche, llegué aquí. Me di cuenta de que había venido con zapatos de diferente color. ¿eh? Y encima tenía que estar aquí delante de todo el mundo. Así que un querido, un querido amigo me dejó sus zapatos, que me quedaban pequeños y todavía me duelen los callos de aquella forma. O oh, el día en que en, en mi boda en Toral, allá en Toral y que la celebramos, Hacía tanto calor que después de la ceremonia y después de la comida... ...es que hacía un calor de 40 grados, por lo menos. Pues yo iba muy guapo. Muy guapo. Pero decidí... Esto fue por decisión propia. Me puse patones cortos. Me puse los calcetines negros para arriba. Y unas sandalias de piscina. Y eso realmente era ridículo, aunque en este caso yo decidí hacerlo de esta manera. En momentos así, ¿verdad?, desearías haber podido cambiarte en un instante, como dos trucos estos de magia, no sé si los has visto alguna vez, donde el mago y la chica que le ayuda ponen la tela delante de ella y en dos segundos, ella está cambiada. ¿Te gustaría que eso hubiera pasado alguna vez? Que te encontraste en una situación realmente ridícula. Porque sentías que de verdad no estabas vestida para esa ocasión y eso te pasa a ti y eso también a mí. Romanos, capítulo 13, versículos del 11 al 14, habla de vestirse para la ocasión. Habla de vestirse para la ocasión también. De vestirse apropiadamente. Pero en este caso no se trata de ropa real, sino que es ropa espiritual. En este caso, vestirse del Señor Jesucristo. Estos versículos nos enseñan que el verdadero amor a Dios... Y, por lo tanto, el verdadero amor unos por los otros al prójimo pasa por dejar de parecernos al mundo cada vez más y parecernos más y más a Cristo, que, por cierto, viene pronto, viene pronto. Fijaros lo que dicen los versículos, Romanos 13, de 11 a 14, ¿vale? Son cuatro versículos. Dice, y haced todo esto conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos la noche está muy avanzada y el día está cerca por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz andemos decentemente como de día no en orgías y borracheras no en promiscuidad sexual y lujurias no en pleitos y envidias antes bien vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Estos versículos hablan de cómo tenemos que vivir, de cómo tenemos que vivir, y en este contexto usamos una palabra que, es una palabra teológica, pero que nos ayuda a entender. Estos versículos nos enseñan cómo tenemos que vivir, es decir, santificación, ¿verdad? Parecernos más a Cristo, ahora que somos salvos es decir, que somos justificados, y esta es una palabra importante en este libro de Romanos. Nos enseñan cómo hemos de vivir, o sea, santificación, a la luz de que hemos sido salvos, salvados, o sea, justificados, y todo esto hasta el momento en que seamos glorificados. Luego lo voy a volver a hacer, pero si, si hacemos como una escalera hacia el cielo, aquí está el momento de nuestra salvación, ¿verdad?, que se llama... En, en el argot de romanos, justificación. Todo esto es nuestra vida ahora mismo. Y esto en argot de romanos es la santificación, ¿verdad? Así estamos ahora, es parecernos más y más a Cristo, hasta que por fin, esto es la gloria, que os sepáis, ¿eh? lleguemos a la glorificación. Va a ser en este contexto, el día cuando vuelva el Señor, o si no ha vuelto antes de que, muramos cuando nosotros estemos en su presencia y todo este trecho desde el principio hasta el momento de la muerte terminará y seremos glorificados y se acabará el esfuerzo y el dolor pero todavía no hemos llegado allí ¿Vale? estamos en este proceso de santificación ahora mismo y es lo que el texto está hablando entonces como dice en estos versículos tenemos que despertar de un letargo espiritual y dejar de llevar la ropa que lleva la gente, la ropa que lleva todo el mundo. Hemos de dejar de comportarnos como el resto, hemos de dejar de pecar y tenemos que vestirnos de Cristo, vestirnos de Cristo aquí, en todo este proceso de nuestra vida. Es decir, de vivir más y más como es Él. ¿Por qué? Nosotros nos tenemos que vestir como Cristo, santificación, porque Él nos ha salvado. Esa consecuencia natural de que Él nos haya salvado, que queremos vivir una vida de obediencia a la Palabra de Dios, ¿verdad? Pero también porque Él viene pronto. Él viene, y es lo que dicen estos textos. Es la consecuencia de nuestra salvación. Es que queremos vivir como Él nos dice, pero al mismo tiempo la urgencia es que en cualquier momento Él va a venir. Es que Él va a venir en cualquier momento. Y es lo que dice este texto. Así que el título de este pensamiento, esta predicación de las próximas dos horas y media que voy a estar hablando, es despierta, despierta y vístete de Cristo, despierta y vístete de Cristo. Ahora, si me permitís, os voy a explicar en cinco minutos en qué consiste la Carta de los Romanos. Y esto va a ser un desafío tremendo pero 16 versículos en 5 cinco, en cinco minutos. Porque tenemos que entender por qué está escribiendo esto Pablo aquí, en el capítulo 13, casi al final, si no sabemos qué ha ocurrido antes. Entonces, Hechos 18, Hechos 18 nos dice que la Iglesia en Roma estaba formada por gentiles y judíos. Ahora, los judíos estaban en Roma, fueron expulsados de Roma por el edicto del César, ¿vale? Pero 5 años después les permitieron volver a Roma. Pero estos judíos que volvieron a su iglesia, volvieron a una congregación que era... Habían pasado cinco años. Era mucho más no judía. Era más gentil. Es decir, más no judía. Gentil es no judío. Y esto trajo problemas entre ellos. Entonces Pablo escribió a una iglesia que buscaba o que quería que buscara, que buscara la unidad. Y, esta, y escribió esta carta, esta, esta carta magna de teología, Pablo, del Evangelio de Dios que revela la justicia en Cristo. Entonces, la introducción, el, el, el capítulo 1, habla de, yo soy Pablo, hola, me llamo Pablo, queridos hermanos romanos, soy apóstol de, de Dios, predico el Evangelio de Dios, que trata de Cristo, es un Evangelio que no es nuevo, esto ya viene de todo esto de aquí atrás, del Antiguo Testamento. y tengo ganas de ir a veros, quiero ir a veros, quiero enseñaros, quiero que crezcáis espiritualmente, pero también quiero que la iglesia en Roma me sirva de, de campamento base, porque yo quiero ir a España, pues claro que sí, que quería venir aquí a España, no sabemos si vino o no, pero eso es lo que ocurre en los primeros versículos, capítulo 1, del versículo 1 hasta el 16, 17, perdón, esta es la introducción, la intro. Y a partir del capítulo 1, de 18 a 3.20, todo esto son malas noticias, ¿vale? Que podemos resumir de una manera, no hay justo ni un uno, nadie, no hay nadie que conozca a Dios realmente, seas judío o seas gentil, porque él empieza hablando, fíjate, los gentiles eh, pecan constantemente... Y los judíos podían decir, ah, es que son los pecadores, nosotros somos los judíos, ¿verdad? Pero Pablo empieza, no, no, pero es que vosotros, judíos, tenéis más culpa aún porque teníais todo el Antiguo Testamento, los profetas hablaron ahí en vuestro pueblo, eh, el, el mismo Jesús nació entre vosotros, no hay ninguna excusa. Todos hemos pecado, no es justo ni a un uno, y toda la humanidad, toda la humanidad, es culpable. Todos, sin excepción. Esas son muy malas noticias, ¿verdad? Pero el Evangelio, que son las, traducción, buenas noticias, ¿verdad? El Evangelio, las buenas noticias de Jesús, es que Él es nuestro representante. Él es nuestro sustituto. Él fue el que murió en la cruz, pagando el precio de que no hay justo ni a uno, que tenemos que pagar el precio de nuestro pecado, Cristo vino, nació, vivió una vida perfecta, murió la muerte que nosotros no podíamos morir, y Él pagó por nuestros pecados. Y por eso Dios nos justificó. Es decir, nos declaró justos. Cristo murió por mí, y Dios me declara justo, aunque soy pecador pero él me ve por medio de Hijo. Esto es el capítulo 3. Todo esto, además, por gracia. Gracia, un regalo que no merecemos. Ni ellos aquí, los destinatarios de la carta, ni nosotros tampoco. Por gracia, por medio de la fe, una fe que incluso es dada. La salvación es por gracia, no es por obras, no es por nada que podamos hacer. Y eso, de hecho, es lo que dice en el capítulo 4. El ejemplo de Abraham. Abraham era... Era una estrella para los judíos. Era el padre, era el patriarca. Y, y Pablo está diciendo, Abraham fue salvo, no por lo que hizo, sino porque Dios le salvó. Abraham creyó en la promesa de que alguien iba a venir en el futuro. Que ese nombre lo descubrimos después, ¿verdad?, que se llama Jesús. Pero él creyó en eso que Dios le dijo. Y esa fe le fue contada por justicia. Dios le salvó. Pero esa fe, dice capítulo 4... Fue un regalo de Dios para él. La salvación es por gracia. Entonces, recordad que había, había cierta tensión entre los miembros de la iglesia. Judíos y no judíos. Y ahora Pablo está explicando. Fijaros, en la salvación tenemos un nuevo estatus ante Dios. Somos parte de una nueva familia. Y tenemos un nuevo futuro en Cristo. Así que tenemos que buscar esta unidad. Y todo esto del 1 al 4, es la base de lo que ocurre después. En el capítulo 5, a partir de ahí, habla de que Dios crea una nueva raza humana. ¿Por qué? En Adán, tú y yo, judío, gentil, cada persona de este mundo, en Adán, por culpa de Adán, todos somos pecadores y merecemos la muerte. Él es el representante de toda la raza humana, pero en Cristo, otro representante, en edad y salvación de nuestros pecados y de la muerte. Entonces Jesús es este representante del nuevo hombre y los creyentes estamos representados en su muerte y en su resurrección. Y, y como creyentes, esta nueva humanidad, con esta nueva humanidad comenzamos a comportarnos de diferente manera al resto del mundo. Al resto del mundo que se comporta completamente, pecaminosamente. Y parecernos más a Cristo. Todo esto es el 5 y el capítulo 6, que comienza a hablar de esto que digo, santificación. ¿Cómo tenemos que vivir ahora que somos salvos, verdad? Ahora, Pablo abre un paréntesis en el capítulo 7 para explicar algo. ¿no? Él, él siempre se, se, se preguntaba, ahora... La gente va a estar preguntándose, pero entonces qué, y en este caso es, pero entonces si esta salvación es por gracia, si es un regalo no merecido, ¿qué pinta la ley del Antiguo Testamento? Todos estos seiscientos y pico mandamientos que tenemos, leyes que Israel desobedeció completamente y les hizo aún más culpables, si cabe, del castigo de Dios. Pero la intención de Dios, al dar esta ley, es que podamos entender... Una paradoja, una paradoja. Dios quería poner una lupa, ¿vale? Esta es la ley, la, la ley es una lupa. ¿Qué hace la lupa? Magnifica algo, ¿verdad? La ley fue puesta para el pueblo judío, para que ellos vieran su, vieran su pecado aún más acrecentado, mucho más magnificado. Aunque esta ley no podía dar la salvación, no podía restaurar el corazón. La paradoja está en precisamente que esta ley fue dada para eso, para que el ser humano vea su incapacidad de cumplirla, ni judío ni gentil, ni tú ni yo, podemos cumplir la ley de Dios al completo. Y tenemos que comprender que por eso merecemos la condenación y el castigo ante un Dios santo y perfecto. Pero, capítulo 8, solución. La solución está en Cristo y en el Espíritu Santo. De nuevo, Jesús es el representante de Israel. Él ha pagado la culpa de todo este pecado. Él murió en la cruz. Él sufrió la ira de Dios que tanto judío como, como nosotros, gentiles, merecíamos. Y de esta forma, Jesús se pone delante de nosotros, por así decirlo. El Padre nos mira y no ve nuestro pecado, sino que ve la vida perfecta y el sacrificio perfecto de Jesús y nos declara justos. Eso es el capítulo 8. Él compró nuestra salvación. Y esto nos va a ayudar realmente a cumplir esa ley que de otra manera no podríamos cumplir. Ahora, los capítulos 9 al 11 responden a otra pregunta que se haría la gente. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con todas esas promesas que aparecen en el Antiguo Testamento de que Dios va a bendecir a Israel? Si, si han rechazado al Mesías. La contestación está en que no todo... Israelita étnico de nacimiento es realmente un convertido real un beneficiario de ese pacto que Dios hizo con ellos sino que Dios escogió en su soberana voluntad a un grupo dentro de Israel a un remanente dentro del pueblo judío y esto no es injusto por parte de Dios porque Dios condena a quienes rechaza por su propia voluntad y Él salva a quien quiere por gracia esto es el capítulo 9 y no lo hace por obras no lo hace porque obedezcamos la ley sino que Cristo, que obedeció completamente la ley, murió por aquellos que no ni siquiera le obedecemos. Pero Dios, volviendo a Israel, Él es fiel a sus promesas y aún tiene salvación preparada para Israel, el cual es el beneficiario original de esta salvación, aunque ellos le rechazaron. Y en el futuro va a salvar a muchos judíos, ese es el 11.26. Hay judíos que están salvos, Pablo dice, eh, yo soy uno de ellos, él sigue salvando y en el futuro va a salvar a más. Y todos esos judíos y gentiles, de nuevo, volviendo a este tema de unidad, formarán parte de un nuevo pueblo, una nueva familia verdadera de Abraham, formado por hombres y mujeres redimidos que se parecen más a Cristo aquí en la tierra, ¿verdad? en la santificación, ...y glorificados por fin en el cielo... ...para el resto de la eternidad... ...ahora la carta podría acabar aquí... ...en el capítulo 11... ...fin... ...¿verdad?... ...pero... ...no estamos en la gloria... ...todavía... ...no estamos en el cielo... ...el Señor no ha venido aún... ...la iglesia seguía allí... ...y dos mil años después seguimos aquí... ...así que... ...del 12 al 16... ...y este es el final... ...Pablo explica cómo esta... ...nueva unidad... ...esta iglesia... ...ha de vivir en amor... ...obedeciendo a Cristo... ...dejando atrás el pecado... ...como consecuencia de haber sido salvados... ...justificados... ...y todo esto a pesar de esas diferencias... ...que hay entre ellos, judíos y gentiles... ...entonces, la pregunta que ellos se hacen... ...y tú y yo, dos mil años después... ...nos hacemos es... va, vale, yo soy parte de esta iglesia también... ...no de Roma, pero aquí en León... ...¿cómo me tengo que comportar ahora que soy miembro... ...de la familia de Dios? ...y es lo que desarrolla a partir del de capítulo 12... ¿cómo tengo que comportarme? Y empieza a decir, bueno, tengo que servir en la Iglesia conforme a los dones espirituales que Dios me ha dado. Capítulo 12, primera parte. La segunda parte, tenemos que relacionarnos unos a otros con amor verdadero, siendo humildes, estimando a los demás como superiores a uno mismo, siendo pacientes entre nosotros, generosos, siendo diligentes, no siendo perezosos, practicando la hospitalidad, etcétera, etcétera. Segunda parte, de capítulo 12. Tercera parte, de capítulo 12. Aún relacionándonos con nuestros enemigos de tal forma que podamos ganarles para Cristo. Capítulo 13. Obedeciendo a los gobernantes y amando al prójimo, lo cual, dice, es el cumplimiento de la ley. Y ahora llegamos al capítulo 13, versículo 11. Y haced todo esto conociendo el tiempo que ya es hora, que ya es hora. Fijaros, despierta y vístete de Cristo, ahora en este contexto se entiende mejor, ¿verdad? Primero hemos de despertar, porque Cristo viene pronto, eso es lo que dice el versículo 11, conociendo el tiempo, que ya es hora de despertaros del sueño. Realmente este lenguaje denota un sentido de urgencia, dice, sabéis que el tiempo es crítico, se trata de un periodo en la historia de la Iglesia, en ese momento, donde los creyentes tienen que demostrar su fe, por medio de sus acciones. La salvación final está próxima. Cristo vino, Él murió, Él salvó, volvió al cielo. Pero ahora, en algún momento, ya en ese momento, había un sentido de urgencia. Fijaros el sentido de urgencia que tenemos que tener dos mil años después. Aún no ha vuelto el Señor, pero... Por lo tanto, ese sentido de urgencia se tiene que acrecentar más y más y más. Esto es conocer el tiempo, que ya es hora, dice después, de despertarnos del sueño. Es hora. ¿Qué significa esto de que ya es la hora? Este tiene un sentido, de nuevo, de que Cristo va a venir pronto. Se refiere a la hora, al momento en cuando Él vuelva. Y el lenguaje continúa, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. Traducido al castellano, Pablo está diciendo espabila, espavida, despierta, porque pareces un oso hibernando en invierno, ¿verdad? Pero la primavera está a punto de llegar, tienes que levantarte, tienes que desperezarte, tienes que esforzarte y alimentarte espiritualmente para ser más como Jesús, él estar exhortando, animando a los miembros de esta iglesia... ...y a todos nosotros hoy... ...a dejar de lado todos nuestros hábitos... ...pecaminosos y con ayuda del Espíritu... ...avanzar en nuestra santificación... ...¿verdad?... ...avanzar en nuestra santificación... ...a despertar, hermanas de la insensibilidad espiritual... ...a no ser conformados a, al mundo... A no, ser, ...a no adaptarnos... ...a dejar de estar detargados Igual que un renacuajo se adetarga y, y no continúa con el periodo de metamorfosis, porque esa es, el, esa es la palabra que utiliza en el capítulo 12, Pablo también. Hemos de ser renovados. La palabra original es hacer una metamorfosis. ¿Por qué? Porque hemos sido salvos. Ahora tenemos que renovar nuestra mente. Hemos de crecer. Nos hemos de parecer más a Cristo. Dice, por, porque ahora la salvación está más cerca de nosotros que cuando creímos. La salvación se refiere, en este, en este contexto, al momento final, esa salvación final que llamamos glorificación. No sé hace cuántos años el Señor te salvó. Uno, dos, diez, veinte, cuarenta. El Señor está mucho más cerca y la salvación, tu glorificación, está mucho más cerca desde ese momento, ¿verdad? ¿Sí o no? En el tiempo. Es lo mismo que está diciendo aquí. La culminación de nuestra salvación está ahora más cerca de nosotros que cuando estaba en el momento en que el Señor nos salvó. El momento cuando el Señor vuelva o estemos delante de su presencia está ahí, a la vuelta de la esquina. Es lo que dice cuando seremos glorificados, seremos salvos. Hay muchos textos en el Nuevo Testamento que nos animan a vivir una vida piadosa, ...santa, de obediencia... ...a la luz de que Cristo vuelve... ...si estás apuntando, solo, os lo voy a decir... ...para no eh, entreteneros... ...pero Filipenses 4.5 habla así... ...Cristo viene, el fin viene... ...obedece... ...primera de Pedro 4.7... ...segunda de Pedro 3.11 también... ...llega al versículo 12 aquí en Romanos... ...y continúa con este mismo lenguaje... ...la noche está muy avanzada... ...y el día está cerca... ¿qué significa esto? ahora dice ahora está imperando el pecado es de noche pero viene un contraste si te levantas por la mañana son las 7.45 hoy en día, ¿verdad? y todavía está oscuro a las, pero a partir de las 8 menos cuarto 8 menos diez empieza a clarear ¿esto es lo que significa? estamos en un momento donde ahí a la vuelta de la esquina el sol está a punto de salir vivimos en un mundo de pecado constante pero la luz viene, la luz va a imperar, el Señor está por venir. Y Él viene a recompensar a sus hijos, pero también viene a juzgar a quien no quiere saber nada de Él. Despierta y vístete de Cristo, porque Él viene pronto. Ahora puedes decir, vale, me tengo que despertar, desperezar, el Señor viene, no entiendo. Pero, ¿cómo me visto para la ocasión? ¿Qué me pongo? Espiritualmente hablando, ¿verdad? La respuesta es despojate, quítate la ropa de pecado, dice el versículo 12, por tanto, desechemos las obras de las tinieblas, debido a que la hora cuando el Señor viene, está a punto de caer, de, 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 porque Él viene ya, despojate del pecado, despojate de las obras de las, de las tinieblas, el llamado de Pablo a esta iglesia en Roma es que actúe, a que deje de comportarse de la misma manera que los demás. Él llama a quitarse todo aquello que no es parecido a Cristo. Él llama a arrepentirse de las obras que son de las tinieblas. No ocurre en la oscuridad, ¿verdad? No, hoy en día, que la mayor parte de los robos, de los homicidios, del pecado ocurre en la oscuridad. O si no, uno intenta ocultarse y que nadie lo vea. ¿Es así o no? Esta oscuridad en aquel momento es igual que hoy. Entonces, quítate esa ropa de pecado, es arrepiéntete de tu pecado y vístete apropiadamente, dice el texto, y vistámonos con las armas de la luz. Este, estas palabras que utiliza describen la imagen en ese momento de un soldado, vale, un soldado que ha estado toda la noche de fiesta, borracho completamente y a vestido con lo que lleva puesto se queda dormido pero por la mañana cuando el sol empieza a salir llega la batalla él se tiene que despertar se tiene que quitar esa ropa sucia de juerga que huela a tabaco y al, y al alcohol que se le cayó encima se tiene que quitar esa ropa y ponerse la armadura para la batalla. Esto es lo mismo para nosotros hoy. Hemos de despertar, de despojarnos de esta conducta pecaminosa a la luz de la palabra, de ponernos la ropa adecuada en el contexto donde estemos. Y esto es una batalla espiritual, no es una batalla real. No dice que nos, que nos vistamos de gala con ropa, ropas de fiesta, sino dice que nos pongamos armas de luz. De nuevo, armas de luz. Esto es un contexto... Un, un lenguaje militar el creyente ha de ponerse la armadura la ropa que es apropiada para su vida como creyente dice 1 5 5.8 pero puesto que nosotros somos el día seamos sobrios habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación y también es el lenguaje de Efesios 6 ¿verdad? tomad la armadura de Dios para que podáis resistir ...en el día malo... ...y otros textos que hablan de este despojarse... ...quitarse y vestirnos... ...de Cristo... ...Colosenses 3, 8-10 por ejemplo... ...hermanos... Hemos dado, nos, ...tenemos que dar cuenta... ...de que cuando no, nos vestimos con las armas de la luz... ...nos estamos pareciendo más... ...y más y más... ...y más y más y más... ...a nuestro Señor Jesucristo... ...estamos despojando el viejo hombre y vistiéndonos de él. Entonces, despierta, vístete de Cristo, porque él viene pronto, quítate la ropa de pecado, vístete apropiadamente, dice el versículo 13 ahora, como corresponde a una creyente, andemos decentemente, dice, como de día, en lugar de ocultar nuestro pecado en la noche, como el ladrón, como el asesino, ¿verdad?, que lo hacen para no ser vistos, a la luz de nuestra justificación, de nuestra salvación, Hemos de vivir una vida que le honre a Él andando decentemente, como en el día. Somos parte de la Iglesia. Eso es lo que le dice. Yo sois parte de la Iglesia. Tenéis que vivir de esta manera. Él os ha salvado. Dios os ha salvado en Cristo. Vivid una vida ascendente, pareciéndonos más y más a Cristo, hasta que estéis en la gloria. Hasta que estéis en el reino eterno quitaros la ropa maloliente. No os comportéis como no corresponde a un, a un no creyente, dice la segunda parte del versículo 13. Hace unos días me contaban unos queridos hermanos su experiencia en una cena de empresa. Y esto seguro que te ha pasado a ti y nos pasa a todos. Y cómo realmente, eh, conforme las horas pasaban y el alcohol fluía todo eso se desmadraba en esa cena de empresa y realmente me contaban eh, no sorprendidos porque hemos salido de ese contexto ¿verdad? muchos de nosotros pero sí apenados de cómo se comporta el mundo y cómo estas personas decían nosotros nos llegó a puntos que nos tuvimos que ir porque nos, incluso nos atacaban porque ni bebíamos ni bailábamos que no está mal bailar ¿vale? ni pero no estábamos participando en obras pecaminosas que estaban haciendo. Porque sabemos qué ocurre en esos lugares, ¿verdad? Pero esto es lo normal del mundo. Y quizá el Señor, probablemente, te rescató de un, de un ambiente así. Y aquellos que crecimos en un hogar decente y cristiano, gracias a Dios, pero es lo mismo. El Señor nos rescató de una vida de pecado. No importa el contexto, ¿verdad? Lo dice los romanos al principio, no importa si eres gentil o eres judío, si eres super religioso o no, si haces muchas cosas buenas o no. Todos merecemos el castigo, que es lo normal en el mundo. Y aquí hay unas pocas palabras, pero que sabemos que hay mucho más en otros textos. Habla de orgías, de juergas, ¿verdad? Traducido, los botellones de la época. Juegas nocturnas, desenfrenadas, de borracheras, enfatiza lo, lo anterior. Ambas, y estas orgías y borracheras, eh, están asociadas con pecados sexuales, que es lo que viene ahora. No en promiscuidad sexual, así no es como tenemos que andar, está diciendo Pablo. Al igual que en español esta palabra significa llevarse a alguien a la cama. E Expresa un, un deseo un exceso sexual desenfrenado, habla de lujurias, de las personas que no tienen límite en su desenfreno sexual, habla en pleitos, ah, esto ya está más cercano quizá, habla de esas personas que están determinadas en pelear, en querer hacer las cosas a su manera, con rivalidad y con discordia, habla de envidias, literalmente son celos, este denota un sentimiento muy particular, un fuerte resentimiento y celo, celos contra alguien. Hasta el punto en que, en otra carta, en Segunda de Corintios, estos pleitos y envidias fueron eh, la base de, la divi de divisiones en esa iglesia. Somos llamados, hermanas, a vestirnos con armas de la luz para combatir esto y no andar así. Finalmente dice el versículo 14, antes bien... Vestíos del Señor Jesucristo. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. El contraste es tremendo. Por el contrario, la gente hace esto, nosotros, que hemos sido salvos, porque hemos escuchado el Evangelio y Dios nos salvó, no nos echemos a dormir en los laureles, sino que pongamos en práctica lo que la palabra dice. Porque hemos sido vestidos o revestidos de Cristo. Quizá puede ser este lenguaje es, quizá quizás es un poco extraño, ¿no? Para nosotros. Pero esta gente lo entendía perfectamente vestirse de una persona. Para ellos significaba imitar su ejemplo, reproducir su espíritu ser como esa persona. Si tú ves a mi hijo Matías disfrazado de karateca, que tiene un disfraz de karateca, ya no es Matías. Ahora es Bruce Lee. ¿Vale? Si ves a Eric disfrazado de la tortuga ninja, ahora es Rafaelo, ya no es Eric, ¿verdad? Si ves a Oliver con la capa roja, tengo a Superman ahí delante, Oliver desapareció. Esto es lo mismo que está expresando este texto, ellos, los, los niños se visten, se ponen su disfraz y ya no son ellos, son esta otra persona. Nosotros nos vestimos del Señor Jesús, crecemos más y más y más. Hasta que, como dice Gálatas 4, 19, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ahora, ahora, cuidado, cuidado. Cuando abandonamos un pecado, ¿verdad? Dejamos un hueco ahí en el corazón. Cuidado de no rellenar ese hueco con otro pecado, sino rellenarlo de Cristo, rellenarlo de Cristo y lo que Él enseña. Fijaros lo que dice un famoso predicador del siglo XIX, en un, en un mensaje que me encanta. Se titula El poder expulsivo de expulsar de un nuevo afecto. Dice así, un niño deja de ser esclavo de su apetito. ¿Cómo? Porque, un gust, porque otro gusto lo ha subordinado. El joven deja de idolatrar el placer sensual. ¿Por qué? Porque el ídolo de la prosperidad ha tomado ha tomado ascendencia. Incluso el amor por el dinero puede dejar de tener señorío sobre el corazón porque es atraído por la excitación de la ideología y la política y ahora el corazón es dominado por un amor al poder. Está diciendo, esta gente ha quitado un pecado, pero ha rellenado ese hueco con otro. Dice, la única manera de despojar a un corazón de un antiguo afecto es por el poder expulsivo de un nuevo afecto pero ese afecto tiene que estar lleno de Cristo, lleno de Cristo. Tengo un cuadro de 80 cambios que tienen que ocurrir o que pueden ocurrir en nosotros, no os voy a leer ni nada. Es una lista de cómo podemos quitar un pecado en nuestra vida y no llenarla con otro pecado. Cómo podemos quitar el orgullo en nuestra vida y llenarlo de humildad. ¿Cómo podemos quitar el pecado de la crítica en nuestro corazón y, y rellenarlo con un espíritu de ánimo a los demás, en lugar de rellenarlo con otro pecado? ¿Cómo podemos vestirnos de Cristo? ¿Cómo, cómo podemos vivir como Él? ¿Cómo podemos tener su mente y que esto nos proteja? Es increíble cómo el Señor nos cambia, ¿verdad?, yo, nosotros nos fuimos a, a vivir fuera cuando volvimos yo he visto cómo el Señor os ha cambiado he visto cómo algunas de vosotras habéis cambiado de una manera radical en vuestra vida porque os habéis vestido de Cristo porque habéis llenado esos huecos habéis pedido perdón por vuestro pecado y el Señor ha rellenado ese hueco en vuestro corazón y es verdad, y es un gozo verlo y espero que eso ocurra en mi vida también por eso dice, vestíos del Señor Jesucristo, y por último, no penséis en proveer de las lujurias de la carne. Esto es el cuento de la cigarra y la hormiga, pero al revés. ¿vale? ¿Qué ocurre? La, la cigarra y la hormiga, la hormiga está trabajando en verano mientras la cigarra no hace nada, llega de invierno. Pero esto es al revés. Dice, no proveáis para las lujurias de la carne. Nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones aún están influenciados por nuestra carne, por los efectos del pecado. ¿Qué tenemos que hacer? ¿No lo hagamos como la hormiga en este caso? No aprovisionemos para el próximo pecado. No llenemos nuestra mente de ira, de crítica, de dejar que nuestro corazón se ensucie más y más. Sino matemos de hambre ese pecado. Vístete de Cristo y mata de hambre el pecado. No planees, como ahora estás planeando la comida de Navidad. No planees el siguiente pecado. Eso que tiene que ver con la oscuridad. ¿Cómo podemos hacer eso? De nuevo, Gálatas 5, que ya llegaréis ahí, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer eso? Andando en el Espíritu. Dice, así no cumpliremos el deseo de la carne. Para concluir, piensa en tu corazón. Piensa en tu corazón ahora. ¿De qué tienes que despojarte? ¿Qué pecado o qué pecados hay en tu vida que tienes que matar de hambre? ¿Que tienes que dejar de aprovisionar? ¿No, dejas que, no dejes que tu mente se llene de amargura, de celos o de mentiras, o de impaciencia o de ira. Llénalo de Cristo, de su palabra, de andar en el Espíritu. Ahora, ¿puedes ser una buena persona?, pero nada de esto a partir del capítulo 12 al 16 de vivir la vida cristiana pareciéndonos más a Cristo. Esto no va a ser posible si no tienes a Cristo en tu corazón realmente. Si no has pedido perdón al Señor por tus pecados, te has arrepentido. Puedes esforzarte a ser una persona moral, como dice al principio de los romanos. Los judíos eran la gente más moral del mundo, ayudaban a todas las abuelitas a cruzar la calle. Pero no eran salvos porque no hay justo ni a uno solo el Padre te puede salvar te puede justificar declarar justo por medio de arrepentimiento de tus pecados y entonces ahí sí empieza esta escalera hacia el cielo y esto es un esfuerzo ¿sabéis? esto es un esfuerzo diario ¿sí? la respuesta es sí pero ahora este es el truco y no es mío, no soy tan listo. Para darnos cuenta de que sí, nos esforzamos, como dice Filipenses 2, sí, nos esforzamos, queremos quitarnos el pecado, vestirnos de Cristo, pero nos vamos a dar cuenta de que estas escaleras son mecánicas, ¿verdad? Es el Señor el que está ayudándonos en este proceso de santificación y nos caemos unas cuantas escalones, ¿verdad? Pecamos, pero las escaleras son mecánicas. Al que es salvo, las escaleras son mecánicas. El Señor, yo sé que es un ejemplo un poco tonto, pero lo entendemos, ¿verdad? El Señor nos ayuda en este proceso de santificación. Nosotros nos esforzamos, pero el que está por detrás empujando y poniendo ese deseo en nosotros, como dice Filipenses 2, es el Señor Jesús, es el querer como el hacer. Comenzamos hablando de malas elecciones de vestuario, ¿verdad?, de malas elecciones de ropa que quizá hemos usado y quizá te haya sentido ridícula en muchos contextos. Ahora piensa, ¿cómo te sentirías cuando el Señor venga? Si el Señor viene antes de que nos lleve con Él, ¿verdad? Que muramos. ¿Cómo te sentirías si el Señor volviera en este instante? ¿Con qué ropa espiritual te va a encontrar? Su amor y su gracia y su misericordia infinitas deben de movernos a vivir una vida de santidad, pero no a detargarnos a y por ello permanecer pasivos sin cambiar, eso que dice antes en Romanos, ah bueno, como es salvación por gracia, pues pecaremos total, no y de, lo que está diciendo Pablo es que porque somos salvos, esto va a ocurrir, esto va a ocurrir ¿cómo, cómo te va a encontrar el Señor si es bien en cualquier momento? recordad, si era urgente aquí, fijaros qué urgente es esto, dos mil años Después. Y si Él no viene antes y vas ante Él, que Él nos recompense, como dice, de acuerdo a nuestras obras, después de haber sido salvos, ¿verdad? Porque va a haber recompensa. Entonces su venida ha de motivarnos a vivir una vida urgente de santidad, a quitarnos la ropa de pecado, a vestirnos del Señor Jesús para estar para no hacer el ridículo, ¿verdad? Y estar vestidos con las armas de la luz que nos van a ayudar a dejar de pecar. Esto os da santificación. Así que despierta, vístete de Cristo, porque Él viene pronto. Quítate la ropa de pecado, vístete apropiadamente como corresponde a una, una hija de Dios, no como corresponde a un no creyente. Vístete de Cristo, y mata de hambre el pecado. Ese es el ánimo desde la palabra en Romanos capítulo 13. Vamos a orar. Oh, Señor, gracias. Porque es verdad que la vida es, es difícil. Luchamos con nuestras propias pasiones y deseos que van en contra de Ti. Señor, para darnos cuenta... Aun cuando hay veces, como decía Pablo, yo soy el peor de los pecadores. Pero que tú, en tu misericordia, sin nosotros merecerlo, sin nada que hayamos hecho, sin obras, por tu gracia, por medio de la fe, tú nos salvaste, nos vestiste con la ropa de Cristo, con su justicia, y ahora queremos andar hacia arriba pareciéndonos más y más a ti y abandonando nuestro pecado Señor esto es una realidad pero gracias porque tenemos la iglesia que nos ayuda unos a otros y sobre todo tú Señor en el poder de tu espíritu nos ayudas a caminar una vida a andar una vida que te honre Señor solo esto es posible para aquellos que tú has salvado y oro Señor que traigas arrepentimiento al corazón y si hay alguien aquí, Señor, que realmente no ha rendido su vida a los pies de la cruz, Señor, que tú traigas salvación, que quites el velo que cubre los ojos como hiciste en nosotros, Señor. No somos mejores que los demás. Hemos sido todos salvos por gracia. Ayúdanos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.